0: Bienvenue à tous pour le podcast numéro 7 de Gaming Way. On va revenir sur le 3 2015, le 3 E Cube, l'Electronic Entertainment Exposition, comme vous voulez. C'est le plus gros salon du jeu vidéo et il se passe à Los Angeles. Et pour ça, eh bien, j'ai avec moi beaucoup de monde, en commençant par Deka. Salut. Ominae. Salut. Goichi. Salut. Shiro. Bonjour. Et Simo. Salut. Si c'est pas complètement fou ça, alors on a un petit peu tous, euh, on est tous un petit peu affiliés, euh, on sait qu'on a un pro Microsoft chez nous, euh, notre pro tout. Nintendo national Angiak euh, que l'on salue n'est pas là, mais euh, on va essayer quand même de faire un grand tour de tout ça et on va surtout commencer euh, en parlant de nos gros coups de cœur hein, que chacun a eu. Est-ce que l'un d'entre vous a envie de commencer euh, N'importe lequel, allez-y. Euh, faites-vous plaisir, c'est votre moment. Euh, bah moi je peux commencer.
1: Ah bah vas-y, euh, faites-vous plaisir, bah, c'est bah, ton voilà. moment. <rire> exactement alors moi le coup de coeur mon gros coup de coeur c'était Unravel euh, donc c'est un petit jeu qui était présenté lors de la conférence euh, hier euh, Electronic Arts euh, qui du coup c'était assez inattendu je trouvais euh, de, dans cette conférence d'avoir des des jeux comme ça présentés alors Unravel c'est euh, on, le gameplay en fait on joue le rôle d'une, d'une d'une poupée en laine et l'idée c'est de parcourir des décors qui sont photoréalistes dans la nature Euh, donc ça a l'air d'être un jeu très poétique très mignon D'ailleurs, le, ce qui était rigolo pendant la conférence Electronic Arts, c'est qu'ils ont fait venir le, le développeur, enfin le chef de projet sur la scène, et qui était assez touchant. Il a expliqué pourquoi il avait fait, il avait envie de faire ce jeu. Euh, donc il a montré, il a parlé de sa famille, de son histoire. Il a montré sa, sa poupée qu'il avait fait lui-même avec ses enfants. Il était tout et c'était, oui. Ouais, en plus, il était tout timide et c'était, quelque chose, c'était assez touchant et c'était euh, assez inattendu dans, dans cette conférence euh, où moi je m'attendais plutôt à enchaîner les jeux de sport et les grosses licences. Ça, ça faisait partie des bonnes surprises de, 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 de ce salon.
0: On sent en plus qu'il a mis de, de lui dans le jeu hein, parce que avec le trailer la musique et tout il y a quelque chose de très très euh, sensible je trouve euh, qui est assez rare en fait euh, le rendu est chouette en plus parce qu'on a un truc un petit t'as presque l'impression qu'ils ont filmé une vraie, euh, une vraie peluche euh, dans, dans, dans du décor réel en fait donc c'est assez perturbant euh, quand je me ouais, dis que ouais. ça doit être étonnant quoi
1: Ouais, le, le le rendu est assez rigolo. Enfin du coup, moi ça me rappelait euh, ça me rappelait un peu hein, les Pikmin d'une certaine façon, même si Pikmin c'est un peu plus cartoon mais euh, avec des décors qui sont assez enfin très naturels, très jolis, très bien faits et des petits personnages un peu rigolos au milieu. Sauf que là euh, on est en 2D hein, c'est c'est vrai. Vraiment... Alors sauf, sauf, ouais, ouais, sauf que là c'est euh, du scrolling euh, horizontal mmh. mais euh, mais en plus ça a l'air très poétique, la, la bande son a l'air superbe, euh, ça a l'air
0: super. vraiment
2: la plupart des gens à qui j'en ai parlé ont été touchés par ce jeu et c'est des personnes très différentes et même moi ça m'a énormément plu évidemment mmh. et euh, donc c'est, c'est vraiment un truc que pas mal de gens attendent je pense attendent un jeu qui a l'air, ouais, qui a l'air vraiment bien et Qui va plaire à pas mal de monde très différent, finalement. Après, reste à voir ce que ça va donner. bah, Je pense que ça
0: va vraiment. On voit un hamster dans le truc. Quand le personnage marche comme ça, apparemment. Donc, c'est ça ce que j'ai appris récemment. C'est qu'en fait, le le personnage, en fait, il se découvre au fur et à mesure. Il perd de sa laine. Il faut retrouver des des pelotes de laine pour se revigorer et pouvoir continuer. Après, tu peux revenir sur tes parts et utiliser le. En fait, il y a un fil derrière ton perso qui qui est en permanence dans le niveau et tu peux te servir du fil que tu as, du coup, laissé tomber derrière toi avant pour parcourir les niveaux et réussir à à passer aux étapes suivantes.
1: Et et le fil, d'ailleurs, c'est toute la symbolique du jeu où il expliquait, le créateur que c'est le ça symbolisait le lien entre les gens l'idée en fait de la, de la petite poupée c'était qu'il fallait qu'elle qu'elle relie des moments d'une vie euh, d'ailleurs apparemment on va, on va traverser les quatre saisons pendant les, les différents niveaux et voilà l'idée c'est que ce fil rouge c'est une sorte de fil rouge d'une vie et voilà donc ça permet et contrairement de...
0: contrairement à Journey ou euh, Flower etc il y a vraiment il va y avoir apparemment des cinématiques et une histoire en fait Concrètement, enfin, ça va pas parce que là, on a l'impression qu'on est en train d'interpréter ce que ce qui ce qui nous est montré, mais en fait, non, il a déjà il en a parlé comme tu le dis, et en plus, on va avoir vraiment un, un scénar autour de ça. Et j'ai, j'ai pas suivi moi ce, ce, cette présentation, mais ce qu'on en a vu parce que j'ai vu la vidéo, c'est c'est le jeu ou c'est une démonstration de, de concept plutôt.
1: Alors, c'était pas, il euh, n'y avait pas de jeu en live. Euh, par ouais. contre, les images, ça alors c'est un trailer, mais ça ressemble à, ça ressemble à du gameplay. Tiens, du coup, euh, on, on a l'impression de la, la physique de, de ce qu'on a vu, ça ressemblait à de la physique du jeu. Euh, oh oui, c'était euh, un trailer donc,
0: avec des morceaux de gameplay, ouais, ouais, clairement. Ouais. Mm-hmm. Et du coup, ça, donc, ça
1: a l'air assez avancé en, en termes de développement. On... Il y a des gens qui sortent assez rapidement d'ailleurs.
0: Je me suis un une date d'ailleurs. Je crois pas. Il n'y a pas de date de 2016. sortie pour
2: l'instant, donc on ne sait pas encore quand est-ce qu'il sort.
0: Oui, c'est pour ça. C'est surtout pour ça que je pose la question parce qu'effectivement, c'est un jeu que <rire> on ne sait toujours pas quand est-ce qu'il sort et dans quelles conditions, s'il va être édité par Sony ou par quelqu'un d'autre,
1: quoi. Mm-hmm. Euh, ouais. bah, bah, euh, non, mais c'est euh, du coup l'éditeur, c'est Electronic Arts, il me
0: semble. Ah, c'était EA, D'accord. Oui, ouais, ouais, parce que pendant, conf... ouais. pendant la conf.
1: Pendant la conf, mais d'ailleurs, c'est vraiment un des trucs qui m'a surpris, c'est que ça arrive dans cette conférence. Enfin, on en reviendra plus tard, mais c'est vrai que c'était une des bonnes surprises de, oui, parce qu'il y avait rien d'autre. de ce salon.
0: <rire> Pendant toute la conf, il n'y avait rien d'autre, c'est clair. Enfin, à part ceux qui étaient fans de sport, peut-être, de jeux de ah sport. Ah non, c'est pas, non, non, mais
1: justement, moi j'ai trouvé que hier, yes, c'était plutôt assez surprenant. Comme, bon, on en reviendra peut-être tout à l'heure, mais. Et voilà. yeah, ben c'est...
0: Mais Fallout c'était avec Bethesda. Bethesda Non c'est
1: Bethesda Non il y avait euh, il y Mass Effect Surtout au début il y a eu le teaser de Mass Effect ah, oui, 4
0: Mass Effect. Ouais, ouais. Moi, moi, moi je ne suis pas du tout pro Mass Effect Mais effectivement ça a dû faire vibrer pas mal de gens Mais ils n'avaient pas fini la trilogie Il y a des gens parmi vous qui sont... Si, si, si. Bah, ils ont... bah, il y a une première
1: trilogie qui a été finie voilà. mais, euh... mais en fait EA je crois avait racheté les droits de Mass Effect à partir du deuxième épisode il me semble D'accord. Euh, du coup, ils ont terminé la trilogie et euh, là, ils vont recommencer euh, une nouvelle. Alors, on a assez peu d'infos là-dessus. D'ailleurs, c'est vraiment un, c'est vraiment un teaser qu'on a, qu'on a vu au début de la conférence. Euh, mais, mais ils font une, une sorte de suite. Alors, ce sera du coup plus on le même sait personnage. Que,
3: on sait seulement que ça se passera dans une autre galaxie, a priori.
0: D'accord. Non, il Donc certainement des nouvelles la... races, etc. Ouais, ouais, ouais. d'accord.
4: Par contre, quand tu te dis qu'il dis a rien, Steve, t'oublies Mirror Race quand même.
0: Quoi. Oh oui, putain, oh là là, quelle tu horreur. Tu m'excuseras, mais bon, ah non, mais ça, ça, ça oui, me fait oui. un peu mal d'entendre ça. Euh, je, suis, non, mais je suis désolé, vraiment. Non, non, vraiment, Electronic Arts. Plus c'était, d'un.
1: Une... c'était une très bonne conf, Electronic Arts.
0: J'en ai blessé plus d'un, mais alors, oui, non, mais clairement, Mirror <rire> Z, putain. Alors, parlons-en de Mirror Z, parce que franchement, euh, moi, j'ai le premier. Alors, c'est effectivement, tout le monde dit oui, alors c'est le jeu que tout le monde attend, mais que personne n'a joué. Déjà, je trouve que c'est faux. Moi, je l'ai défoncé ah le jeu et trois fois. C'est pas personne n'a joué, c'est personne n'a acheté. Oui, au moment de sa sortie. C'est au ça, moment de la probable. sortie, parce que moi je l'ai acheté à tout Mais putain. voilà c'est en <rire> <rire> Exactement À mais, euh, mais super, super. Enfin, euh, moi je trouve que le concept va être cool. J'ai peur que ça soit juste un open world euh, et qu'on se fasse chier finalement. Mais, euh, mais putain, ça a l'air cool. Franchement. Mais, euh,
4: euh... Moi j'ai hâte de voir pour l'histoire, parce qu'apparemment
0: c'est un reboot. Ouais. Ouais. j'aurais peut-être préféré une fuite au final bon off, moi l'histoire c'est pas ce qui m'aura vraiment marqué hein, franchement mais après voilà le visuel moi je, vois, je me souviens dans la, dans la vidéo on voit à un moment toute une séquence de nuit euh, d'extérieur et tout, enfin, c'est, ça a l'air vraiment cool euh, je pense qu'il y aura sûrement plein de mouvements encore de ouf et puis euh, avec euh, la réalité virtuelle on, ça promet de faire vomir pas mal de personnes aussi <rire> <rire> ouais, c'est... le enfin, choix de
2: c'est beau, ouais. graphiquement il est très beau c'est très prometteur euh, ouais. ça, ça laisse une totale liberté en tout cas dans ce qu'on voit donc euh, on attend de voir euh, ce que ça va ouais. être
0: Venant d'IA aussi, ce qui est étonnant, c'est qu'ils aient choisi de faire un gameplay entièrement pacifiste, en fait, où il n'y aura plus de combat, il n'y aura plus de vue. Euh, enfin de... Et apparemment, il y aura plus d'armes non plus. De shoot, euh, voilà, il n'y aura plus d'armes. Donc, ouais. euh, c'est, c'est, c'est ce qui me étonnant, fait
3: un peu peur, moi.
0: Oh, tu t'en servais beaucoup des armes dans le premier
3: bah, Non, mais. Et il que
0: c'était complètement foiré. Donc,
3: non, mais en bah, fait, oui. justement, mais ce qui était intéressant, c'est que tu ne t'en servais pas, mais que tu avais le choix. Et j'aimais bien ça, c'est-à-dire de pouvoir ouais. m'en servir et de choisir de ne pas m'en servir. Là, le fait de ne pas pouvoir le faire, j'ai l'impression qu'ils m'ont enlevé une possibilité. Mmh. Oui, oui, mais ça a un, un
0: impact. Peu plus, euh... oui.
3: Ah ouais, ça avait un impact parce qu'il y a des non, scènes je... qui sont vraiment difficiles sans armes, et c'était ça l'intérêt.
0: Oui, puis le fait finalement qu'elles ne savent pas s'en servir, c'était peut-être aussi. Euh, c'était euh, suggéré par le scénar en fait, où c'est une nana qui de toute façon court de toi en toi, mais elle est pas là pour tirer sur des gens quoi.
3: Non, non, elle était pas douée. Bah, la coursière
0: C'est pas un soldat quoi. Ouais, voilà, bah c'est pas un soldat clairement. Hein. C'est censé être une d'ailleurs derrière la base parce qu'ils sont censés passer des messages. À travers les toits etc Dans le premier c'est comme ça qu'ils t'introduisent le personnage Et euh, tout à l'heure je parlais de la, de la réalité virtuelle C'est un autre truc euh, Alors là on va sortir de chez EA hein, On va plutôt aller chez ms Mais euh, HoloLens vous en avez pensé quoi Parce que euh, c'est un peu bizarre On va dire qu'il y a un effet euh, démo qui est ouf Mais en même temps tu sais pas trop comment ça va servir au final
4: Alors enfin, moi ce que j'en pense pour l'instant C'est qu'ils t'ont montré ça sur, euh, sur Minecraft en fait C'est une licence qui leur appartient
0: Alors explique, je explique, je explique un peu euh, HoloLens Ce que c'est concrètement
4: tout le monde c'est sache. un casque de réalité augmentée un ouais. peu à la Oculus Rift, lié à Microsoft. Donc, c'est une et paire de lunettes final,
0: que tu mets, en fait, qui rajoute des ça. choses sur ton environnement. C'est ça. Ah, c'est Alors, maintenant, vraiment... on ne
4: sait pas encore... Euh, je pense qu'ils n'en ont pas trop parlé non plus. En fait, là, ils ont juste fait une démo un peu, mais je pense que c'est plus pour euh, promouvoir les, les possibilités. Je pense qu'il est loin d'être prêt et commercialisable. Mais pour, euh, pour en revenir à la démo qu'ils ont fait, pour, enfin, pour moi... Ça reste enfin, c'est sur Minecraft, c'est des cubes empilés. Enfin, c'est, ouais. c'est réducteur, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, visuellement, c'est peut-être plus simple de proposer ça sur un carré déjà prédéfini qu'un vrai jeu où les persos vont commencer à se déplacer où tu peux vraiment interagir avec. Et euh, ce qu'on a vu aussi, c'est que. Le présentateur servait de ses mains pour agrandir. Mais est-ce que c'était vraiment ça ou est-ce que derrière, il n'y pas quelqu'un avec une manette qui gérait ça Il <rire> y, y a trop de questions, en fait. On a vu quelque chose sur le plateau et, et en plus, on ne voyait pas vraiment. Tu vois, c'était rajouté par... Euh...
2: Après, c'est vrai que la démo était bluffante. Ça faisait vraiment envie. Mais euh, pour avoir testé... Bon, le Colus Rift, pas celui-ci. C'est vrai qu'un casque de réalité virtuelle, on aura beau voir toutes les démos possibles, on ne peut pas se rendre compte tant qu'on n'a pas testé. Et le 3 l'a bien compris parce qu'ils n'ont ont pas fait des, des, des caisses et des caisses sur tous ces casques. Je pensais qu'ils allaient parler que de ça, j'avais un peu peur. Et non, finalement, ils en ont parlé un petit peu pour donner envie, mais bon, ils savent très bien que les gens ont besoin de tester pour, pour bah, savoir. Oui.
0: Ça ne se prête pas à la démonstration, parce que sinon, tu montres deux écrans en vue fisheye, tu sais, deux vrai. images identiques qui sont juste ignobles à regarder sur, sur un écran. quoi. Tant que je crois qu'ils ont, les ils les... ont
3: peur de commencer. Ils moi ont aussi. peur de commencer parce que le premier qui va se lancer dans la course, ça va être celui qui va donner, qui va être le maître étalon pour les autres. Donc euh, si euh, demain, je ne sais pas, moi, si Sony balance son Morpheus en disant c'est euh, 300 euros, HTC va arriver en disant ⁇ bah nous c'est 250 Enfin j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop envie de, de se lancer, surtout que pour l'instant les gens ne sont pas si intéressés que ça au final. Non, il ne faut pas qu'ils se foirent s'ils se lancent. Hein, parce que... C'est ça. Ils ont tous peur de se lancer en fait je crois. Ouais, ouais.
1: Mais après c'est assez différent le, le HoloLens que, par rapport à l'Oculus Rift et. et moi, ben, c'est, c'est vraiment de la ça. réalité augmentée, donc du coup c'est.
0: Moi voilà, moi j'ai l'impression que ça va s'appliquer uniquement, c'est ce que je dis depuis que j'ai vu cette truc, c'est qu'à mon avis c'est le truc euh, plus pour euh, bah, par exemple. Franchement, moi, le truc qui me ferait kiffer, c'est que tu mettes ces lunettes et que ton mur d'appart, n'importe lequel, te serve d'écran géant de sinoche quoi. Moi, je c'est, vois... un, ça,
1: c'est un peu l'idée de toute façon. J'ai l'impression. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment différent parce que, du coup, euh, juste pour expliquer le, le Hololens, la réalité augmentée, on voit notre environnement euh, normalement comme si on n'avait pas de casque. Et c'est juste que ça rajoute une, euh, euh, des choses virtuelles par, euh, sur, les, sur, sur l'environnement. Du coup, c'est ouais. Ouais.
2: Après, coup, la réalité, là, c'est... c'est toujours vachement impressionnant. On l'a vu avec les cartes pour la 3DS Nintendo, des choses comme ça. C'est quelque chose on dit à chaque fois, c'est fou. Mais est-ce que ça nous amuse vraiment longtemps Non, plus personne s'en le...
0: sert hein, de
4: m'engager. Le... Le... le problème d'un casque comme ça, je pense, ça t'isole surtout, en fait. Là où il partent de plus en plus vers le online, vers vraiment enfin, s'ouvrir, euh, ouvrir le jeu vidéo au grand public, en fait, les casques, ça va vraiment t'isoler je veux dire t'imagines t'es en train de jouer chez toi un jeu t'as tes potes qui, te... qui regardent et toi t'as ton casque tout seul quand on, fera... un... ouais. on fera
0: un débat plus tard sur la VR parce que moi j'ai <rire> énormément de choses à dire là dessus et je pense que ça pourrait prendre une heure et demie euh, moi je suis complètement en contre sens de ce que tu dis puisque de toute façon quand tu joues je trouve que t'es tout seul mais du coup je te propose des cas qu'on garde ça pour plus tard on en reparlera parce que euh, chez Microsoft il y a eu pas mal d'autres trucs et d'ailleurs ouais, toi qui es pro Microsoft euh, je vais te laisser vas-y vas-y. Dis- dis-moi un truc chez Microsoft moi je sais qu'il y a Halo hein, forcément on aime tous les deux Halo mais euh, bah, tiens Halo t'en as pensé quoi d'ailleurs
4: alors justement tu vois là, euh, là ce qui me fait un peu peur sur euh, le, le nouveau Halo c'est euh, justement pour moi Halo c'est toujours euh, le multi d'Halo. m'a jamais vraiment enfin plus entre guillemets j'ai jamais eu le temps de, d'y consacrer du temps du coup moi c'est vraiment le solo et l'univers qui, qui m'a toujours euh, émerveillé on va dire et voir la démo de Halo 5 en fait où les mecs jouent à 4 et où tu vois que le, la coopération a vraiment une importance en fait, tu sens chacun a son rôle et tout, et je me demande s'ils pas, ils essayent pas de transformer la licence en fait tout
0: simplement bah, ils avaient déjà bien fait le truc avec le 4 hein. euh, ils...
4: ouais mais ça restait tu vois le 4 tu pouvais dire voilà il, il récupère quelque chose tu peux pas non plus euh... Ah oui
0: il fallait pas froisser non plus tout le monde euh, à ce point là et là j'ai
4: l'impression qu'ils... qu'ils prennent ils se sont dit le 4 ça a marché. on va prendre des libertés et ils commencent vraiment à partir sur autre chose j'ai l'impression
0: clairement avec le nouveau multi aussi le nouveau mode multi qui s'appelle le warzone où en gros t'as tout le monde euh... c'est un mode multi classique mais en plus tu rajoutes les ennemis dedans l'IA quoi les, 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 ouais. les prométhéens comme ils sont comme ils sont nommés, euh, dans dans Halo maintenant parce que c'est plus vraiment on voit plus beaucoup de Covenant d'ailleurs et moi ça m'inquiète un petit peu euh, mais, mais bref ouais, ils ont fait un, un nouveau multi et je pense qu'ils vont relancer complètement l'intérêt de la série et de toute façon c'est le gros titre de MS sur cette fin d'année si je dis pas de bêtises il y a Tomb Raider à côté évidemment Mais, euh... et puis euh, moi j'ai eu Record aussi qui m'a beaucoup parlé alors même si euh, c'est qu'une cinématique effectivement euh, Record juste parce que bah, Keiji Nafune déjà et en plus parce que il bah, y a des petites idées mais il me dit rien dans le dans la, dans la cinématique où euh, par exemple voilà on remplace les cœurs des, des machines pour en faire un allié si on en a si on en a envie si on le peut parce que ça dépendra de toutes les combinaisons qu'ils auront laissées à, à notre disposition alors tu vois là, là euh, pour en revenir à ce que tu dis moi la première
4: question que je me pose c'est est-ce qu'on pourra avoir plusieurs alliés en même temps ou est-ce que tu vois il faudra vraiment permuter et chacun aura forcément des capacités particulières et est-ce que ça permettra peut-être de résoudre des endings, d'avancer ou
0: bah d'après la cinématique, elle a qu'un seul cœur qu'elle peut transférer, parce qu'après, elle le met dans une espèce de grosse machine et elle se dit... Alors, euh, le cœur,
2: soyons ouais. clairs, c'est des sphères lumineuses. Hein, les, c'est rouge pour euh, les ennemis.
3: Oui. C'est, bleu pour <rire> les alliés. Ouais,
2: c'est pas forcément <rire> le jeu. Donc, euh, c'est des, c'est des, des animaux mécaniques de ce qu'on a vu. Et euh, donc, il y a des sphères rouges qui représentent plutôt les ennemis, donc euh, les attaquants, euh, et des sphères bleues pour euh, les alliés, ou son allié en tout cas. Après, euh, on n'en sait pas vraiment plus, parce qu'effectivement, comme l'a dit, dit Biglova, pardon. C'est <rire> que euh, qu'une cinématique donc euh, forcément c'est pas vraiment quel genre de jeu quel genre de gameplay va y avoir mais moi c'est un jeu qui m'a bien plu aussi donc euh, j'attends de voir
0: moi euh, c'est un autre jeu je continue hein, désolé mais Microsoft aussi m'ont plutôt bien marqué malgré ce que tout le monde peut dire et et l'effet Atomique de, 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 la, de la conférence Sony Avec Shenmue FF et tout le bazar euh, C'est euh, Cuphead Que je suivais déjà Depuis l'année dernière euh, Je sais pas vous Mais moi bon bah Je bosse dans l'animation Pour ceux qui sauraient pas Et c'est un jeu Qui me parle à 2000% En plus c'est un shmup Donc ça me parle encore plus Shmup Donc euh, un jeu de tir Si on peut dire C'est ça <rire> oh, Ouais un shoot c'est un run and gun hein, plutôt, c'est plus dans l'esprit contrat que, qu'un shoot 'em up. Euh, oui, sauf que tu as gradus, que c'est pas des boss un à tuer. Oui, non, c'est vrai, ouais, c'est ouais. pas un vaisseau. Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Y tu vois, ben, il n'y a, a pas de scrolling, il n'y a pas de.
3: C'est un boss rush en plus. Oui, c'est et ce que ça, j'ai compris. Ça, ça c'est très, très bien. <rire> Mettons tout le monde d'accord,
2: c'est un jeu.
0: C'est un jeu où t'es un mec qui a un Mickey qui a une tête de tasse à café et qui tire des pioupiou avec ses doigts. Et, euh, et avec ses pioupiou, il doit tuer les boss. Et euh, c'est vraiment rigolo parce que c'est dessiné en mode euh, années 30 et tout. Et c'est super bien animé et tout. Enfin, c'est chouette, franchement. Euh,
3: on chouette. dirait C'est un Steamboat mais... Willy, quoi. C'est, euh, c'est ouais. ouais, ça fait ça. Ouais, c'est trop cool. Et les
2: Microsoft, euh, ils, vont, ils promettent à chaque fois plein de jeux indés. Bon, celui-ci est mis en avant, donc effectivement, on l'a bien vu, il est très chouette. Et après, ils ont plein de jeux indé qui vont sortir et qui ont l'air tous vraiment pas mal enfin pas tous mais Alors, il y a des prometteurs dans l'eau et ça c'est toujours une bonne justement, chose
4: justement je voulais, en, je voulais y revenir quand tu parlais de Cuphead l'année dernière ils ont lancé donc euh, au dernier e on en a parlé de l'idée Xbox et j'ai l'impression que ça commence vraiment à porter ses fruits en fait le programme a eu un an pour tourner ils prennent de tout t'as des petits jeux qui passent inaperçus genre Hyde Darb, qui pour moi en plus est excellent vous mm-hmm. pouvez retrouver le test sur le site et d'autres jeux voilà, comme, euh, comme Cuphead Beyond High il y a eu Tacoma, il y a eu chaîne aussi de présenter, gigantique.
0: chaîne est-ce que quelqu'un peut m'en parler Parce que j'en ai entendu beaucoup parler et je suis frustré de ne pas savoir ce que c'est au final.
4: Bah, on ne sait pas vraiment... Euh... Je vais essayer de te retrouver l'annonce.
0: <rire>
4: enfin, ils ont montré qu'une cinématique, en fait. C'est vraiment... Euh...
0: Mais c'est quoi comme ambiance C'est une ambiance un peu la Sword and Sorcery, ce genre de choses, j'ai l'impression j'ai pas, je, je... J'ai image, hein, je sais pas, je vu aucune image, donc je ne sais pas, moi.
4: Pour moi c'est, un... c'est une sorte de... d'action RPG à troisième personne, en fait. C'est ah. euh, avec un design... Euh... Je saurais pas t'expliquer, c'est vraiment particulier. En fait, c'est minimaliste. Ouais. Donc... Genre le, le personnage a un visage sans, sans yeux, sans rien. En fait, tu vois, c'est vraiment
0: euh, c'est des c'est graphismes un,
4: de... un peu basiques en fait. Et c'est un action euh, RPG.
0: Ok. Ok. Bah okay. ce est-ce que ce est-ce a encore autre chose pendant cette conf parce qu'ils ont Il y
4: a eu Sea of Sea, le, le jeu de pirate. Alors euh, complètement multi où tu prends envie en fait. Euh, tu prends part à la vie d'un pirate de tous les jours, que ce soit les abordages, les recherches de trésors. Enfin, c'est vraiment je pense qu'il va pouvoir rallier une petite communauté. Et je pense surtout que durant l'année, on va encore avoir pas mal de petits titres comme ça qui vont sortir. Toujours grâce à ID Xbox, en fait. Euh...
2: Et puis, ils ont annoncé la rétro-compatibilité, ce qui n'est pas... Euh... Ah, putain, oui. Ouais, c'est, ah, c'est, c'est, pas c'est pas un nouveau jeu ou quoi, mais euh, c'était attendu quand même. Moi, Alors,
4: quand j'ai vu l'annonce, j'ai sauté sur place parce que j'ai tellement de jeux de 360 que j'étais heureux de pouvoir tout foutre sur ma Xbox One.
2: Voilà, exactement. Mais maintenant
4: que ça commence à arriver vraiment petit à petit sur les testeurs, euh, j'ai l'impression qu'en fait c'est pas une rétrocompatibilité comme on l'entend. Je pense pas que, enfin ça me rappelle un peu ce qu'ils ont fait sur 360 en fait c'est qu'ils vont récupérer jeu par jeu et au final tu vas avoir un quart du catalogue qui sera jouable
1: Bah Bah en en, en gros ce qu'ils expliquaient c'est qu'il fallait qu'ils aillent jeu par jeu récupérer des fichiers pour rendre, en gros ça sera une sorte d'émulateur mais du coup il faudra qu'ils passent des accords avec tous les éditeurs et ce qu'ils disaient c'était que étant donné que les éditeurs ils aiment bien faire des remakes ou des (rire) des choses comme ça euh, c'était pas évident pour qu'il y ait euh, 100% du catalogue euh, loin loin de là euh, qui soit disponible mais c'était quand même une grosse annonce.
4: Mais, euh, mais
1: il, faudra voir, euh, il faudra voir, concrètement ce qui est jouable. Mais après, tous les jeux Xbox devraient l'être. Enfin,
0: tous les jeux édités par Microsoft devraient l'être. Ah, c'est ce qu'ils ont dit, mais à mon avis, ça leur coûte de l'argent et ils vont faire que les titres les plus demandés. Ça, ça me paraît étrange. Bah, quoi.
4: À, actuellement, sur Twitter, en fait, le, le compte Xbox balance des votes en fait pour savoir euh, quel jeu là le dernier. C'était Red Dead, Red Dead Redemption. Red Dead Redemption. Et, en fait, c'est <rire> pour, euh, et pour l'instant, c'est fait par vote en fait. Ça
0: se fait par vote pour le moment. Mais tu pour vois le moment, où, ouais. Alors du coup. Sur le Twitter de Xbox. Ah d'accord, c'est une bonne info ça, parce que moi je savais même pas. Après, j'ai pas beaucoup de jeux de 3.6. Moi ce que je trouve bizarre, c'est que finalement, euh... moi je fais partie de ceux qui demandaient ce truc là à fond, mais qui finalement, je vais pas en avoir trop l'utilité quoi, parce que j'ai pas 36 000 jeux, euh... 3.6.
4: Disons que moi par exemple, j'ai énormément de jeux, mais j'ai encore ma 360, donc euh... là c'est plus histoire de vraiment tout regrouper
0: sur ma Xbox One. euh... Et la mettre au placard, ouais. Ouais, voilà. Parce que moi, effectivement, je trouve que c'est une bonne manière aussi d'emmener les gens sur la, leur nouvelle console, parce qu'il faut rappeler qu'ils sont toujours bien à la bourre par rapport à Sony. Et euh, c'est, un, c'est un bon appel, quoi. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, si tu hésitais, que tu te dis oh, pourquoi, pourquoi pas, bon bah là, voilà, sauf que bon, apparemment, ça marche pas très bien en plus.
1: ce qui est rigolo, c'est qu'à l'époque où ils avaient annoncé PS4 et Xbox One, que, que ça serait pas rétrocompatible, genre, tout le monde s'était un peu insurgé en oui. France. Quand, ah, c'est enfin, là, impossible, voilà. on ne peut pas le faire. Et, 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 là, et là, on commence à en parler, genre, tout le monde s'en fout. Hein. C'est... Franchement, il n'y a, y a... Personne que ça intéresse la
0: rétrocompatibilité bah, finalement. Je... Ouais, en tout cas, on les entend pas beaucoup. C'est, ça, c'est... c'est parce que c'est pas la rétrocompatibilité euh, complète. C'est surtout pour ça que les gens ont dû se dire ah rétrocompatible, puis en fait ah non, il va falloir attendre que les titres soient sélectionnés. Donc euh, oui, c'est vrai qu'on a Ça fait un peu d'annonce, ouais, mais... mais pas trop. <rire>
1: non, mais, ouais. Bah ouais, mais moi, moi, je me souviens par exemple de la, de la rétrocompatibilité Xbox 360. Je les, les jeux qui fonctionnaient pas, c'était en gros tous les gros jeux fonctionnaient sur Xbox 360. Il y en avait assez peu qui fonctionnaient pas.
0: Euh... Oui, non mais après il y a aussi le problème de tous les jeux dématérialisés que tu as sur ta Xbox 360, tu vois, alors que tu as un compte qui est joint à celui de ta Xbox One et que tu peux pas retélécharger bah, ça, ce coup,
1: euh... bah, ça, ils, ont, ils ont ils ont dit que ce serait que tu pourrais le faire ça, ça non serait possible. Ils ont dit que, ils ont dit que si tu avais des jeux dématérialisés, s'ils étaient s'ils avaient passé l'accord avec l'éditeur, ils pourraient euh, tu pourrais les retélécharger sur ta Xbox One en liant
2: les comptes euh... Après, c'est les problèmes de maintenant. Euh, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de consoles et de plus en plus de jeux et de comptes dispatchés partout et qu'on n'arrive ouais. pas forcément à tout regrouper, comme avec Nintendo, hein, qui a forcément ce <rire> problème, par exemple. <rire> et du coup, euh, du coup, voilà. Et d'ailleurs, on pourrait parler un petit peu de la conf Nintendo, tant qu'on y est. Oh, mon Dieu Il faut la,
0: vraiment... De la quoi de, de la quoi, ouais. la, la quoi Il y a Une
2: d'ailleurs. Une... Une...
0: Un digital event.
2: Et ouais. d'ailleurs, sur... Un digital event Nintendo...
0: Ça aurait été un Nintendo Direct, euh, or E3 ça aurait pas été aussi choquant en fait, c'est ça qui est, oh. c'est ça qui est triste. c'est que.
2: C'est, ça, c'est qu'ils en font énormément, non, non, non. De... ils en font c'est beaucoup chiant. et j'ai l'impression qu'ils ont... Ils ont un peu dilué toutes leurs annonces et ils sont arrivés à l'E3 en n'ayant plus vraiment euh, des percutantes. Mais l'année c'est dernière c'était fait. l'effet inverse parce que ça avait bluffé tout le monde celle de l'année dernière par contre.
0: Donc, ils euh... avaient Zelda, ils avaient ouais, euh, voilà. des gros titres. Quoi. <rire> Ils oui, auraient c'est... problème c'est comme ils ont personne d'autre que pour présenter leur jeu si eux ont pas de jeu bah, ils ont rien à montrer quoi et euh, moi je suis désolé tout le monde s'enthousiasme pour Mario Maker mais franchement euh, voilà quoi
4: oh, alors ça c'est puis, pareil ouais. c'est le genre pas de je vais passer ma vie à faire des Mario Maker. voilà quoi. c'est ce que j'allais dire c'est le genre de jeu tu vas t'amuser les premières fois euh, enfin au, je vais dire au bout de deux heures tu vas dire oh, bah, c'est bien en fait ça commence ah, à me chouler
1: alors je suis pas d'accord du coup. Je, ouais. enfin, c'est, euh, <rire> c'est, 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 c'est toi qui as écrit l'article je t'en prie
0: non mais en fait Mario Maker c'est ça qui est malin c'est que c'est pour deux types c'est soit il y a ceux qui vont euh, fait créer des niveaux, mais aussi vu qu'il y a un côté social avec Internet et euh, les niveaux sont tous balancés sur Internet et notés par les joueurs, toi tu vas aller sur, euh, sur le mode en ligne et télécharger des niveaux et y jouer comme ça. Donc à partir du moment où la communauté f- fournira des niveaux de qualité, tu pourras continuer à t'amuser. Moi, Mais je ne ouais, je supporte pas what, what, passer, passer du what. temps à trouver un niveau qui me plaît parmi 10 millions et euh, trouver le mec. Enfin, si tu veux, moi, c'est parce que c'est un peu le, le, le syndrome Little Big Planet euh, qui était sur PlayStation. Euh, c'est... Ouais. Euh, Ok, c'est super, tout le monde peut faire ce qu'il veut, mais si tu pas un pote créatif qui est vraiment bon, le temps de trouver un niveau qui soit vraiment cool et tu vas passer par des centaines de, de merdes. Bah, euh, non, non, l'idée, l'idée, c'est justement que comme le, le vote des, des joueurs va influer sur le, l'apparition des niveaux en question, tu vas pouvoir trier sur bah, je veux des niveaux qui est 4 étoiles sur 5, 5 étoiles sur 5. Ouais, mais etc. si c'est la grand-mère et Jean-Louis qui ont, qui ont voté. Euh... Non, mais je pense que c'est rationalisé aussi au nombre de votes et au nombre de fois où le niveau est jouer, tu vois. j'espère, j'espère bien
1: moi ça me rappelait un peu le système de, de Trackmania euh, alors, du coup, qui, qui, d'ailleurs il y a un, un nouvel épisode qui a été présenté crois, en, par Ubisoft mais, oui. mais il y avait un peu le même principe où tu faisais tes niveaux euh, donc c'est de la course de voiture Trackmania mais tu avais plein de niveaux que les, les fans faisaient, et moi je ouais. me souviens avoir alors, c'est un jeu de voiture et moi je suis pas hyper fan et je me souviens avoir passé des heures euh, mm. à faire des niveaux un peu rigolos avec des loopings dans tous les sens et Mario Maker t'as un peu ça, c'est, d'un côté le côté euh, toi ça te permet de, de t'entraîner à faire des niveaux si t'as, parce que c'est amusant de pouvoir créer son propre jeu et de l'autre côté tester les niveaux des autres je trouve ça assez rigolo et si, moi, je, moi je pense que c'est vraiment un bon jeu
2: ce qui y a ouais, avec Mark et... Maker aussi c'est qu'on l'avait testé euh, l'année dernière justement après le 3 aussi et il était vraiment pas très abouti on se demandait vraiment où, ça allait, euh, où, où allait le jeu en fait et là on l'a retesté effectivement quand même ils ont fait quelque chose qui a l'air de tenir la route et qui a l'air avec plein de possibilités bon après effectivement il y a ceux qui vont ça va peut-être lasser de se dire bon il faut chercher oui. des niveaux ou les faire soi-même ça je peux comprendre aussi enfin le jeu est quand même bien pensé et abouti C'est un moment qu'ils sont dessus donc ils ont, ils ont quand même fait un truc qui est réussi
0: moi je trouve que ça fait un peu un aveu de Nintendo qui bon nous on a marre de faire de, du Mario donc <rire> faites-les vous-même non, ben là, tu, 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 sur-interprètes, pas tu surinterprètes,
1: <rire> tu surinterprètes. interprète ouais, évidemment, euh, mais là
0: je troll, mais parce que. Tu, bon, tu, c'est tu es ridicule, Mario, tu es ridicule. C'est... <rire> c'est encore du Mario, malheureusement, c'est ça moi, que moi je trouve assez triste, mais bon, euh, peut-être que Ah, mais Annie, tu pourras te consoler
4: vraiment... avec les deux amis Beaux de 40 kg et de 20 cm.
0: Bah voilà, super, à ah, 350 euros pièce, non <rire> Bon, on va arrêter de troller Nintendo. <rire> euh, c'est vrai qu'on peut dire quand même qu'ils n'ont pas été super présents, qu'ils ont déçu beaucoup de gens. Euh, Il ouais, n'y a même pas eu Zelda. Ils ont enfin,
1: déçu bon. mais du coup c'est euh... alors enfin moi j'ai été le premier déçu parce que d'ailleurs, j'ai fait le live euh, effectivement j'étais un peu euh, un peu circonspect en voyant leur le Nintendo Direct mais mais je trouve que c'est un peu passe enfin, pareil on s'est un peu avoir par le, le le fait que ce soit enfin en prenant un peu de recul je trouve que c'est pas si mauvais que ça ce qu'ils ont présenté mais non, ah. il y avait quand même il y a quand même alors bah il y a quand même que des jeux qui sortent cette année c'est ah. les seuls qui font pas enfin, Sony, euh, tu rien qui sort cette année. Euh, et des euh, jeux PS... qui, étaient
2: jouables, qui étaient jouables sur le salon aussi donc euh, ça c'est, c'est Ouais, un... donc
1: il y, y, y a que des jeux jouables, il y a que des jeux qui sortent cette année. Tu as quand même Mario Maker qui bon après on peut pas on peut ne pas accrocher au principe mais qui reste quand même un gros jeu. Il y a Star Fox pareil, on peut dire que c'est moche et je suis premier dire c'est assez moche. C'est, c'est, c'est assez moche mais de fait où je l'ai testé c'est assez rigolo ça reste une grosse licence et on est content de les revoir il y a il y a un Zelda qui est multijoueur alors pareil il faudra voir dans le principe mais pas moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses il n'y euh, a pas le côté et bluff il y a des alors, autres alors, ce qui est sûr c'est qu'il n'y a pas le côté bluff et je pense <rire> qu'ils et je pense qu'ils souffrent surtout du du format de leur conférence qui est pas du tout adapté à un show à l'américaine, ouais euh, avec enfin c'est, c'est pas une keynote quoi Coup, on on que les, que les attend l'année
0: prochaine hein. ouais. Chaque bah fois tu... ils font il... des il...
2: présentations il... très drôles Là ils ont fait des marionnettes et tout. C'était vraiment euh, au niveau de la présentation De l'enrobage de leur truc Parce que comme il est préparé à l'avance euh, Que c'est pas ouais. justement des intervenants sur scène Ils peuvent faire tout le temps un format qui est rigolo Mais après c'est vrai qu'au niveau des annonces Ça a pas trop suivi euh, derrière Et puis surtout ils ont tout misé sur les amibos Ça se sent vraiment là, que C'est vraiment les amibos pleins de puissance et c'est vrai que bah, la plupart des joueurs en, s'en foutent, d'Amibo bah ouais.
0: Mais moi, ouais. par rapport au format, je trouve que justement le Nintendo, enfin di- le Digital Event, c'est vachement bien parce que en termes de, de présence des jeux vidéo, il y a moins de bullshit marketeur d'un mec qui va te vendre du rêve avec un sac oui. Et tu vois vachement le jeu, quoi. Et t'as pas juste un trailer cinématique.
1: À deux oui, non, je, suis, je, suis, je suis d'accord, mais je, je trouve que du coup, dans le contexte américain, tu souffres de la ah, comparaison cour- oui. forcément avec les, les, oui, les oui. grosses confs qui y a à côté. Et, euh, et du coup moi Nintendo dirait je trouve ça hyper intéressant euh, tout, qu'ils en fassent tout, tout au long de l'année et que, du coup ils tiennent à jour leurs fans du coup le fait qu'ils fassent ça euh, à l'E3 je trouve que ça joue en leur défaveur et à et j'avoue que j'aimais bien, moi, quand il y avait Régis Fissemé qui était euh, sur scène, qui racontait n'importe quoi. Alors oui, c'était du bullshit et oui, ouais, <rire> c'était ouais. dans le, sur le fond pas très intéressant. Mais je trouve qu'il souffrait moins en termes d'image. Euh, là, tu as quand même Iwata qui a dû s'excuser. Alors que moi, je maintiens ouais. que les annonces, les annonces sont un peu décevantes. Alors, c'est sûr que c'est pas l'année dernière, mais c'est pas si horrible que ça. Enfin, dans les faits, euh, bon il bah, y a quand même quelques jeux qui sont sympas. Euh, qui...
0: Il y, a, il y a trop
4: d'amibo, il y a beaucoup le, trop d'amibo. le problème avec le digital bah, c'est après, le, est... le, le avec le digital c'est qu'en fait tu peux pas intervenir si tu vois que tu fais un flop tu, tu balances ton annonce et après bah advienne que pourra alors que en live tu peux toujours ton annonce tu vois qu'elle a pas une réaction vraiment euh, attendue bah, tu peux toujours essayer de t'expliquer et dire bon bah voilà c'est un attendu enfin on va retravailler dessus, tu vois. Tu peux toujours essayer de, ouais. de travailler un peu la foule avec du digital, mais en fait, une fois que t'en annoncé les passés, elle est, passée,
0: elle est passée, Je suis pas sûr, hein. Ils sont super ouais, écrits, j'ai... leurs confins. Ouais,
4: ouais. ouais.
1: J'ai, j'ai pas j'ai l'impression j'ai... que ce soit des rois de l'impro, hein, les gars qui sont censés. Non, <rire> cas, non pas, pas dans ce
4: pas dans sens-là, mais tu, tu sais très bien, en fait, en balançant, en balançant tes vidéos. Par exemple, si c'est, je veux dire, des images que de gameplay, tu vois, si derrière tu les expliques pas, ben bah, tout tu de suite, broder. les gens se font des idées et, et, et peux je peux pense broder, que ça passe mais toujours c'est toujours mieux. Ça passe toujours mieux quand t'as une personne devant toi qui essaye un peu de te baratiner que quand c'est fait par vidéo, en fait.
1: Non, bah, je, pense, je, je, je pense qu'il y a un truc assez culturel, quand même, là-dedans. Oui, je pense que, mine mino- mino- c'est, c'est un truc très à la japonaise qu'ils font. Et, euh, même, ouais, moi, qui adore Nite- même moi qui adore Nintendo, j'avoue que je m'emmerde un peu, moi, devant <rire> leurs vidéos. Alors, il y aurait, ça va, il y a des meupettes, mais.
0: <rire> il y a un côté, et peut-être, humble derrière, euh, derrière ça, de pas forcément vouloir se montrer comme ça, mais plutôt d'assumer le fait que, bah oui, c'est une mauvaise année, oui, c'est une mauvaise.
2: Les japonais ne savent pas bien parler anglais. Donc...
0: Okay. Ouais, en plus, ça j'avoue que c'est cool de plus avoir un Directly
1: to you il voilà. euh... bah, y, y a aussi un truc chez Nintendo qui est marrant qui est euh, à la fin là, quand ils jouent de la musique et tout ça c'est quand même euh, bon ah, ça c'était. À c'est, 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 pas une terrible, c'est pas une année terrible mais on sait qu'on nous aime bien quand même euh, regardez on joue de la guitare il y a Miyamoto machin il y a Iwata qui, qui danse ouais ok
0: donc on, on les est... attend pour l'année prochaine hein. je pense qu'ils <rire> ont fait jeux je... 3 là qui étaient durs mais... mais avec la Non mais je, mais, mais je redis
1: que c'est pas si catastrophique que ça sur le fond. Hein. Moi, moi je trouve qu'au euh, final il y a y avait de, y avait des trucs pas si mal que ça.
0: Et surtout elle est sous-titrée en français et ça c'est vachement important pour les gens qui regardent la vidéo parce que toutes les conférences Sony, Microsoft et tout, si t'es pas anglophone, tu On suis pro.
1: Mais ça prouve encore une fois que c'est pas dédié à à, à l'E-Cube, en fait.
0: Ah oui, non. Mais après, Après, c'est pas dédié aux journalistes aussi. Mais voilà, en termes de com, com, ça n'a pas été assez fort. Par contre, de l'autre côté, bah, t'avais Sony qui était là en train de matraquer avec tous ces trucs énormes, là. Est-ce que ça vous a touché, vous, Shenmue, Last Guardian, FF7, tout ça Bah, Les annonces en soi, non, pas vraiment. Enfin. Pour moi, en tout cas, hein, perso, parce que je ne suis pas non plus un fan hardcore de Sony. Après The Last Guardian, ouais, j'avoue que je suis, je suis vachement intrigué. Quoi. Ça a l'air vraiment très chouette. Ça n'a pas, pas l'air d'être point barre Je n'en ai aucune idée, parce que je n'ai jamais joué à Ico. Mais j'aime beaucoup le, l'idée de, voilà, de, de, d'apprendre à ta créature à, à évoluer, à sauter, à, à t'aider. Et puis, euh, j'aime beaucoup cette idée de, d'avoir une relation comme ça, dans un jeu vidéo en tout cas. C'est la patte graphique qu'il y a derrière moi qui m'a beaucoup plu. Ah ouais. euh, même si effectivement il y en a plein qui critiquent comme quoi ce serait pas forcément, euh, ce serait plus du fin de PS3 que PS4, mais bon. Pff, ouais, c'est, euh, c'est quand même, euh, c'est quand même plutôt joli. Hein. Ah ouais, ouais. Une fois qu'on a une patte, euh, la technique derrière, on s'en fout c'est un ça. peu quoi.
3: C'est pas de ça à mon avis qu'il faut avoir peur, euh, je pense, sur ce jeu. Mais euh... De quoi donc alors euh, moi je fais toujours. Alors moi je fais mon gros rabat-joie hein, sur cette conférence, pas bien. mais euh, sur The Last Guardian. Alors moi je pas. Alors en plus il faut dire je l'attends pas moi ce jeu. J'ai... J'avais bien aimé Nico. J'étais très très fan de Shadow of the Colossus. Par contre celui-ci, euh, bah, ima... bon les premières images m'ont pas forcément plu déjà à l'époque, mais c'est surtout que par expérience, un jeu qui a autant de problèmes de développement, qui met aussi longtemps à sortir, avec le avec Oueda euh, qui se casse, enfin qui est remercié. Enfin, il y a trop de trucs autour et j'ai très peu d'exemples en tête. Je ne pense pas en avoir de jeux qui sont sortis réussis après un coup comme ça. C'est vrai. Alors ça ne veut pas dire qu'il sera nul, hein. il sera peut-être très plaisant, mais à mon avis, l'attente est tellement haute. Que si, euh, il risque de décevoir. C'est-à-dire que ce ne sera peut-être pas un jeu euh, comme on attend un jeu sorti à 70 euros, un truc super léché, etc. Moi, j'ai un peu peur qu'il soit décevant. Hein.
2: Il va être décevant parce qu'effectivement, on a adoré Ico, on a bien aimé Shadow of the Colossus, où on a aimé aussi. Et celui-là, on l'a attendu derrière, mais il devait arriver avec les deux autres, pas longtemps après, sur ouais. les consoles d'avant. Et c'est vrai que le fait d'attendre comme ça. Le fait que tous les, tous les ans, à chaque E3, tout le monde se dit « Est-ce qu'ils vont qu'il en parler Est-ce que ça va ressortir ?» On sent que c'est vraiment le projet qui a fait le yo-yo et moi j'ai peur aussi. Hein. Même si c'est un genre de jeu que je surkiffe, j'adore. Même graphiquement, ouais, ouais. même euh, c'est poétique et la musique et tout. Euh, sans vraiment qu'il y ait forcément de dialogue dedans. Mais j'ai très peur que ça soit euh, ben, raté finalement.
0: Bah, pour le moment, c'est la coup. petite séquence qu'on a vue avait l'air sympathique en tout cas. Ouais. Et
2: et après, moi je... Ouais. Sera, à mon avis il sera réussi mais il sera euh, dépassé quoi. C'est, c'est, ah. c'est une affronte bah, un de... euh,
0: a...
1: surtout moi j'ai l'impression qu'il... Enfin, d'après ce que j'ai vu dans la vidéo c'est que ça ressemble quand même beaucoup à Ico oui
0: enfin, moi je suis c'est d'accord c'est... Ouais. Enfin,
1: moi, c'est, moi c'est plus ça qui m'a un peu enfin moi il y a deux choses qui m'ont un peu choqué c'est le, le côté effectivement il aurait dû sortir sur PS3 et tu sens qu'ils enfin, qu'ils ont fait un portage qu'ils n'ont pas retravaillé graphiquement alors même s'il a... Il y a une patte c'est quand même pas... c'est... tu sens que c'est quand même pas de la PS4 et, après euh, c'est et...
0: pas pardon oui, que, après, le... oui, vas-y, vas-y. Ouais. Non, non, bah, vas-y, vas vas-y. Bah, C'est pas forcément vas-y. anodin que ça ressemble en fait à Ico et Shadow puisque apparemment, d'après ce que j'ai compris aussi, euh, je crois que c'est le chien qui s'appelle Trico ou c'est le per... non parce que le personnage, je oui, ne oui. pas comment il s'appelle, je crois donc que c'est donc le chien, chien s'appelle Trico. Ah, donc c'est il y a Ico, Nico dans Shadow et dans Shadow of the Colossus et Trico dans celui-là. Donc il y a, il y a peut-être un lien quand même dans les entre les trois jeux, tu vois. Ah enfin, oui, il y a probablement un lien, probable, probablement
1: à lire, mais ça n'empêche pas de faire des gameplays différents. Là, moi, ce que j'ai ah, de, ce que, de ce qui, voilà, moi, ce qui me semblait, c'était que c'était quand même où tu dois, euh, t'as une sorte de, de puzzle game où tu dois euh, t'as quelqu'un qui t'accompagne, il faut que tu lui fasses traverser ah, des obstacles. Enfin, j'ai l'impression que ça ressemblait beaucoup sur le principe à, I- à Ico. Et moi, moi, c'est plus ça qui m'inquiète, en fait, c'est de me dire euh, en fait, on a déjà vu le jeu.
0: Ouais, mais dans Ico, elle n'était pas complètement euh, vulnérable, la, la fille, en question Ah si, elle était,
1: elle était complètement ouais. autiste.
0: Parce que là, euh... il euh, y, y a l'air d'avoir vraiment une vraie relation entre les deux, ou... Euh... Enfin, d'entraide mutuelle quoi. pas juste un boulet à se traîner et à, pousser, à lui dire d'aller pousser une caisse ou quoi enfin tu vois il y a vraiment l'air Alors, d'y déjà, t- de
1: déjà, de déjà tu ne redis d'organisme. jamais que c'est un boulot on que c'est un boulet <rire> dans Ico premièrement non, mais... sinon je, sinon je rage quick ce podcast
0: <rire> on a tous été traumatisés par l'émission escorter un VIP dans n'importe quel jeu vidéo tu vois c'est ça que je veux dire ouais, mais ça, ça, ouais. ça a pas l'air d'être ça tu vois bon. ça a pas l'air d'être ce, ce, non, non
1: non chose, ça a pas l'air d'être là. ça mais bon ça enfin bon, bon de toute façon c'est difficile de se prononcer vu qu'on a pas oui. On a finalement assez peu d'infos, à part qu'il devrait sortir finalement.
0: Bah c'est d'ailleurs ah oui, le, c'est le bon problème. Hein. C'est, c'est le problème de ces trois jeux, la chaîne Mou3, euh, FF7 et euh, Shadow, c'est que c'était. Euh, et pardon, et de euh, Last Guardian, c'est que du coup, c'était des annonces tonitruantes qui ont complètement volé le show, etc. Mais au final, pff, on en sait que dalle, quoi. Ah si on en sait des choses quand même alors là, ah, on, on sait
1: déjà que Shenmue 3 c'est vraiment un scandale absolu ce qu'ils sont en train de c'est faire Ça, ça c'est <rire> non, une première chose et on, FF... et on sait que FF7 c'est pas loin d'être la même chose si, si, C'est mais peut-être mais bon. même encore pire mais, Et ouais. que c'est peut-être pire que Shenmue 3 Et que là c'est quand même enfin bon, C'est quand même fantastique qu'ils arrivent à faire un, un bon buzz avec ces, au moins Merci. ces deux annonces là alors qu'en prenant, en réfléchissant euh, genre cinq minutes sur le truc, en prenant un peu de recul, mais tu te rends compte que c'est une là. C'est que mais... tu demandes à des fanboys de réfléchir là.
0: Tu. Mais. <rire> 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 mais leur subjectivité. Mais
3: je je ne sais plus qui enfin euh, j'avais lu ça sur euh, Twitter, ça m'a fait beaucoup rire. Quelqu'un qui disait que FF7 allait apprendre aux fans dans la douleur quelle était la différence entre un, entre un remaster et un remake. Ouais, et, super, et je c'est... crois que ça va être ça. Je pense que ah, les alors, gens, euh, ceux euh, qui c'est... ont porté ce jeu, ils s'attendent à retrouver le même jeu, mais en beau, etc. Enfin, la même chose. Mmh. C'est ça que les gens voulaient depuis très longtemps. Et en fait, ils vont se retrouver ouais. avec un jeu qui n'aura rien à voir. Ils juste le même univers. Euh,
0: ils ont déjà annoncé avoir changé le système de combat. Enfin, qu'ils aimeraient en tout cas le changer. Donc à partir de là, déjà, tu changes, bah, quand tu faisais 180 heures sur le jeu. Ouais. <rire> voilà, hein, Donc, euh,
3: donc... Non, mais
1: moi, ce que je trouve, ce que je trouve fantastique, c'est qu'ils galèrent à, à sortir un FF15, à euh, peu ouais. près correct. C'est, ça fait quand même 10 ans qu'ils travaillent dessus. Ils, ils ont changé de projet 10 fois, etc. Là, ils annoncent un remake. Pas un remake, un
0: oui un remake, un jeu,
1: aussi un remake. Enfin, oui, enfin, oui d'ailleurs un remake d'un truc qui va forcément euh, enfin à mon avis les Uber face au taxi à côté c'était de la gnagnotte <rire> tout <rire> le monde jour, jour, tout le monde sera dans la rue et avec un gars qui était même pas au courant qu'il avait bossé dessus alors que ça fait 10 ans qu'il euh, bosse sur FF15 scandale ouais je trouve ça alors moi déjà à la base je suis pas un fan des remakes et mais bon, ça, ça me regarde. Voilà. Oui, ça mais, peut être mais... intéressant
0: de, de remoderniser ouais, un titre marquant euh, qui est un peu archaïque aujourd'hui. Mais c'est vrai que le toucher à fc 7 c'est... c'est s'exposer à, effectivement à euh, la vindicte populaire si tu touches au truc qui faisait le, le cœur du jeu. Quoi. Le,
4: le problème, c'est qu'ils ont fait juste une vidéo, alors certes magnifique, pour oui, lancer ont... l'idée. <rire> mais en okay. fait du coup tout le monde se fait ses propres idées en fait tout le monde imagine son petit truc dans son coin le jeu est à peine enfin pour moi il est pas commencé. commencé pas commencé donc en fait ça va sortir dans deux ans ce sera pas du tout ce que les gens vont attendre et puis là fin, ils vont tous éclater dans leur coin
0: mais non mais ils savent quand même qu'ils ont un, un, un bagage à tenir enfin ils ont forcément un cahier des charges à suivre parce qu'ils ne peuvent pas non plus jeter le truc comme ça ah, ça bon, me moi paraît je pense que c'est
1: je pense que c'est pas sûr qu'on le voit un jour hein, d'ailleurs ce plus... a... pas... non, mais... Non, mais serait pas la première pas... fois c'est... 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 c'est pas exclu qu'ils abandonnent hein, s'ils voient ben, ou, ils... ou alors euh, peut-être dans deux pas.
4: ans ils lanceront un quick starter euh,
1: pour lancer <rire> enfin, la fin de ah, ouais, ouais.
3: mais ils ont ils ont un truc un peu comme ça euh, Sony alors des fois enfin, ça, ça a tendance à fonctionner mais c'était quand il y a deux ans qu'ils avaient annoncé alors dans une moindre mesure c'était pas la même chose pour les, les plus jeunes évidemment mais quand ils avaient annoncé cette espèce de refonte de, sh... de Shadow of the Beast euh, c'était ah, c'était complètement ridicule parce qu'il n'y parce que a aucun intérêt, ça parle aux vieux fans, moi j'adore Shadow of the Beast mais c'était pas un bon jeu à l'époque, c'était une démo technique, plus, et ils ouais. ressortent ça de nulle part, d'ailleurs on n'en a plus entendu parler où il y a eu un pop screen, alors tout le monde a crié au génie en disant ouais, c'est génial on relance, ça a fait un coup de pub mais il euh, n'y a plus rien, enfin, ça, c'est un peu leur, euh, j'ai l'impression qu'ils aiment bien faire ça quand même, ils ont compris comment on faisait pour attirer le, le public et ils sont malins, hein, ils ont raison, donc après on verra si ça suit hein.
2: Après, Sur les Final Fantasy, on a vu énormément de, de, de refondes comme ça. Déjà, c'est un jeu qui est dans la, dans la saga qui a toujours été refait. Ils ont refait les anciens, les, les, les 5, les 6, avec des cinématiques oh. et après on retrouvait le genre pixel derrière. Ils ont ouais, fait les, les, les 10, 2, les. Enfin, y a, y a... Mais ils
3: gardaient le même gameplay.
2: Oui, à chaque fois, c'est vrai que c'est déjà une série qui est. Où on tire sur la corde de plus en plus pour à chaque fois sortir un, un remake, une suite, un, euh... Moi, je suis
1: pas, je suis pas complètement d'accord. Enfin, moi, je trouve qu'ils avaient été plutôt, euh, parce que du coup, quand tu regardes le 10, 10, 2, le 13, 13, 2, etc., à chaque fois, c'est des jeux assez différents, ils ont refait un système de combat, alors après, et, et, et ils ont juste gardé le même univers et le même personnage t'as un vrai jeu différent et, et, et pour le 6 quand ils l'ont ressorti sur Playstation ils ont rajouté euh, des cinématiques mais le jeu est le même c'est, le, le, le,
2: le... c'est vraiment une saga qui est déjà habituée à, euh, au remaster vraiment des refontes à chaque fois pour, pour peut-être
1: bah non je suis pas d'accord il n'y a pas de refonte ils l'ont fait une fois pour FF3 quand il avait sorti sur mm. le Game Boy où là ils avaient vraiment tout refait en 3D mais ils n'ont jamais fait de refonte sinon
2: bah, reprendre le même personnage le même univers et faire un second jeu
1: tu fais une suite mais ça y, c'est, c'est, oui, c'est, c'est pas c'est... la première fois que c'est, c'est, c'est une suite mais du coup Coup, c'est, c'est un jeu qui est assez c'est... différent et qui, et qui au final peut être pris euh, de manière un peu autonome c'est mais ben, a pas des spin-off c'est des sortes de spin-off mais, mais, mais là, là je trouve que c'est un exercice qui est assez nouveau enfin, du coup ils ont fait, pour le... enfin, ils ont fait une... Donc, quelques sorte pour le 3 mais qui est assez nouveau et, euh... ouais. et, et c'est, bon, c'est surtout
0: qu'ils touchent justement... à... à leur titre phare euh, qui, dit... enfin, voilà, qui... qui parle à des millions de joueurs et qui va faire forcément décevoir les trois quarts après c'est ça quasiment
3: après, euh, je crois que c'est un peu... Square, ils sont un peu... Ils, c'est leur, leur problème actuellement, c'est que tout le monde les attend, parce que Square, ils ont une espèce de légende qu'on a tous entretenu, euh, tous à notre niveau. Alors, pour les plus vieux, depuis peut-être Final Fantasy V, à la limite, parce que le 5 et le 6 c'était les plus beaux jeux euh, du genre sur Super NES avant que, avant que d'autres sortes. Quand le 7 est sorti, les cinématiques, euh, ça nous en a envoyé plein la tronche, le 8 le 9 etc et en fait finalement depuis, le... depuis quoi c'est depuis le... Le... le Enfin, si le 12 était beau mais euh... après c'est... C'est... ils étaient plus en tête en fait techniquement ils n'ont plus des jeux qui sont fous mmh. euh, ils annoncent des remakes je pense que les gens s'attendent à la nouvelle claque qu'ils reprennent le 7 qu'ils en fassent un truc un événement un truc incroyable alors qu'en fait euh, maintenant Square ils sont bons quand ils produisent les autres hein. quand ils font du Deus Ex quand ils font du Tomb Raider
0: oui, et puis moi je Enix, trouve pas les derniers euh... Final
3: Fantasy formidables
0: hein. c'est, quoi... c'est Square Enix c'est pas Square Soft qui était avant yes les créateurs de ff 789 qui ont quand même été les trois qui ont bâti les normes mmh. les normes fanbase fan qui existe aujourd'hui hein. et était là ouais, c'est oui, vrai. Alors, les créateurs étaient là évidemment et Matsu qui est revenu qui est reparti machin. Mais, Amano. mais Mais ce que je veux dire par là c'est que ça reste quand même plus la même logique derrière de fabrication je pense que qu'on ah oui, est oui. vraiment là pour faire du bif enfin des sous pardon <rire> et, euh, et voilà et on voit d'ailleurs avec Tomb Raider c'est pareil Tomb Raider pour le coup ils ont réussi à faire un truc bien nouveau je trouve ils ont vraiment réussi leur, leur reboot mais euh, bon ils ont bien surfé sur la phase Uncharted et puis euh, voilà ils se font du fric avec euh, bien comme il faut quoi donc euh, mais heureusement ça va ce, ce, Tomb Raider c'est quand même un jeu qui a l'air de tout défoncer hein parce que bon depuis tout à l'heure on parle des trucs qui, voilà, qui nous plaisent pas trop mais enfin en, en tout cas qui n'ont pas l'air de vraiment nous parler euh, tout ça je voulais parler de, squ- de Square mais enfin euh, chez Sony il y a quand même d'autres choses qui, qui en sortaient ou pas parce que il y avait
1: Horizon moi j'ai trouvé alors moi celui qui m'a qui a marqué mon attention chez Sony ouais. c'était euh, c'est moi c'est l'annonce d'Horizon alors après euh, effectivement c'est faut voir ce qui est bullshit ce qui n'est pas dans dans la vidéo on a vu une vidéo qui ressemblait à du gameplay euh, du coup Horizon c'était ce, ce jeu qui est euh... Cet action RPG dans un monde post-apocalyptique où t'as euh, ton héroïne qui est une sorte de femme de Néandertal qui se combat contre des dinosaures euh, machines euh, et qui avait l'air plutôt réussi. Enfin, euh, en tout cas, qui, moi, m'a plutôt fait envie, mais il faudrait voir ce que. On a assez peu d'informations, pareil, sur, euh, sur ça.
0: Moi, je trouve que c'est un peu trop proche de Monster Hunter. C'est un genre qui ne m'attire pas trop et ça a l'air plus facile, quand même. Enfin, je fais la plus... vidéo, c'est ouais. très facile. Enfin, facile. C'est Quand clair. Elle a pas galéré 10 ans pour abattre le, le truc énorme. Moi, le post-apo, ça me saoule aussi. Il y a plein de choses qui m'ont un peu déçu dans le jeu. Alors bon, c'est marrant parce qu'il fait un buzz. parce que De toute façon, je oh. pense que c'était le plus beau jeu de la... C'était, 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 c'était plutôt coloré aussi pour aussi du post Et qui n'était pas tendu, évidemment, ouais. oui. Ah, c'est clair. Mais voilà, c'est pas un truc qui m'aura, euh, qui m'aura rendu fou. Mais et je il comprends.
2: Il fait, hein, fait partie des rares nouvelles licences, effectivement, qu'on n'attendait pas. Du coup, c'est vrai qu'on a on peut se dire ouais, ça c'est une vraie surprise bon après on a eu les surprises attendues dont on parlait tout à l'heure les Final Fantasy VII enfin c'est à dire attendu depuis tellement longtemps que maintenant qu'ils les sortent on fait ouais, enfin génial et tout mais celle-là euh, Horizon non c'était pas attendu c'est comme le Fort Honor de, de Ubisoft qui était pas attendu non plus ouais. il y a des, des, des chevaliers tout ça qui se combattent donc ça, c'est des choses qui, qui sont un peu surprenantes qui sortent du lot et du coup qui marquent un petit peu le, les mais que... c'est
4: bien qu'on en parle parce que Fort Honor, justement euh moi j'attends beaucoup de ce jeu parce qu'au final ça me fait penser euh, fort à Kivalry qui est un peu l'équivalent un d en un peu plus poussé ah oui. Et dans un sens je sais pas Chivalry, excuse-moi, je sais pas si vous connaissez il y a Mounted Blade en fait qui existe mmh. depuis des années qui vont sortir un nouvel opus qui est beaucoup plus poussé que, que ces jeux, ces gros, ces ah, gros c'est l'Afrique mais le problème c'est que techniquement ils sont inférieurs, du coup je vais pas très beau mais le jeu serait plus beau, je pense qu'il pourrait faire un carton et justement je me demande pourquoi ils essayent pas d'aller vers des titres comme ça
0: parce qu'ils sont un peu trop de niche hein. je pensais qu'Ubi ouais. a besoin de ratisser large hein. très large, ils consolisent à fond les... des recettes qui marchent dans le milieu indé en fait, ça dernièrement euh... ouais, c'est vrai ils ouais. sont spécialistes de ça hein.
3: Je suis pas le... sûr que For Honor soit si proche de chevalerie que ça, hein. parce que moi ah ouais. qui suis un gros joueur de chevalerie, <rire> j'ai pas trouvé tant de points communs que ça, en dehors du fait que c'est des chevaliers.
4: <rire> bah, le... À part le système de points, sinon c'est ça. Enfin, ça reste des batailles. Euh... Enfin, là, de ce qu'on a vu dans la vidéo, du moins, ça reste ça. Quoi, c'est... t'as une classe, euh... enfin, chacun sa classe. C'est un combat et bon, après t'as des points à prendre dans le château. Après, il y aura sûrement d'autres modes de jeu, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus en fait.
3: Parce que Chivalry, c'était quand même un, un, une forme de FPS. Hein. C'était, euh, enfin, c'était à la première personne, c'était des fouloirs. Là, très je pense, là je pense ça a l'air que un peu
4: plus les deux.
0: Je pense que tu auras les deux, quand même.
3: Peut-être. Ça m'étonnerait que ce soit aussi
0: ambitieux dans le, dans le contenu qu'un Mountain Blade, justement, où tu peux vraiment euh, faire euh, vraiment... Euh, comment dire. C'est un jeu où tu commences paysan dans un monde euh, médiéval et tu peux choisir euh, soit de continuer de faire ta vie de, de paysan dans le bon, royaume, on, on soit de d'envoyer tu vois de, de monter une armée et de ratisser tu, le pays. Quoi. Tu
4: parlais plus dans les batailles tu vois tu ouais. t'arrives quand même même si c'est pas vraiment ouvert c'est un peu sandbox mais t'es vraiment sur des champs de bataille énormes enfin la possibilité ouais. d'envoyer tes troupes, enfin tu ne serait-ce que cet aspect là du jeu en fait.
0: Après c'est, c'est effectivement une des surprises du salon enfin en tout cas des conférences moi je trouve d'ailleurs que c'est une, une impression générale que j'ai sur tout le 3 c'est que finalement euh, bah, on a eu nos petites surprises on a eu nos petites exclus on a eu de l'indé on a vraiment eu de tout. Euh, ce qui est plutôt cool on n'a pas eu trop de blabla on parlait tout à l'heure des gens qui viennent qui parlent des chiffres et tout ça on n'a pas eu tout ça du tout Alors, tous les ans on a le droit à, ok we have 15 millions dollars in the pocket je sais pas quoi enfin bref regardez ma super rolex que je viens de m'acheter euh, on n'a pas ça on n'a pas de kinecterie on n'a pas de truc où voilà, les gens font mumuse en disant hé hey, t'as vu je peux taper dans un ballon en faisant semblant euh, avec un objet dans le pied euh, même si euh, même si on a eu HoloLens on a eu Morpheus euh, on a eu un nouveau patch chez Microsoft aussi. Hein pas de professionnel à 150 dollars alors mais là euh... je dois en
4: revenir parce que les gens qui crient au scandale quand tu regardes tous les sites de custom qui existent c'est dans les mêmes prix pour une manette de moins bonne qualité en fait
0: ouais mais c'est parce que et forcément là il...
4: ils font et là dès que c'est Microsoft qui le fait tout de suite c'est le scandale mais <rire> c'est un produit de meilleure qualité au même
0: prix en fait c'est les gens qui réagissent qui sont plus dans un public plus large forcément tu vois dire, n'importe quelle personne dans la rue que tu vas aller voir tu dis t'achèterais bien enfin un joueur en tout cas tu dis t'achèterais une manette à 150 euros il dirait maintenant tu es fou jamais vie
4: c'est bien pour ça que c'est bien un contrôleur élite en fait c'est vraiment ouais. c'est pour les pros en fait je pense que les ceux qui vont acheter c'est ceux qui font des, des tournois ouais carrément des moi ça me... Call of Duty quoi
0: même les petites, les petites touches genre un peu comme des pédaliers là derrière les, les manettes derrière les manches pardon en fait ça fait un peu comme les vitesses qu'on passerait dans une voiture de course ça ça, ça me ça m'a l'air vachement. Sympa.
4: Ça existe depuis des années, hein. il y a plein de sites t'as Burn Controller en France.
0: Euh... J'étais pas au courant. Il en a plusieurs, et
4: c'est ça en fait. C'est, si tu renvoies ta manette, c'est une centaine d'euros, et si tu achètes la manette toute faite, c'est ouais, si tu dans les 150 directs quoi. Oh la vache. Okay, et c'est que... pas officiel donc tu vois, enfin.
0: Voilà, c'est étonnant en tout cas qu'ils aient fait leur petit coup hardware. Euh, bon, c'était un petit peu. Euh... Enfin, je, pense
4: je pense que ça marche quand même ce... ce genre de site. Enfin, moi je vois sur Twitter, je les suis tous les jours. Ils envoient, enfin, ils retweetent des gens qui ont acheté des manettes chez eux. Je pense que ça défile quand même. Et Microsoft a bien vu qu'il y avait du pognon sur là-dessus quand même quoi.
0: Ouais c'est clair. Et euh, voilà bah après moi ce que je voulais on va, on va essayer d'aller con, de conclure euh, doucement euh, ce podcast parce qu'on a, on a fait un gros tour sur les jeux en tout cas et sur les conférences. Euh, est-ce qu'il y a des tendances en plus que des, des petites choses dont vous aimeriez parler
2: il y a, a... il y a toute la tendance de... Ils ont, ils ont vraiment... On a, enfin, j'ai vraiment eu l'impression qu'ils ont attendu de savoir ce que les fans depuis plusieurs années réclament pour là les sortir. On a vu ça avec Sony clairement qui nous ont sorti euh, les Shenmue 3, Final euh, Fantasy VII et, euh, et The Last Guardian, qu'on, qu'on réclame finalement tous depuis euh, énormément d'années. Non Est-ce que c'est aussi un effet de mode de suivre un petit peu ce que les gens veulent, de leur proposer ce qu'ils veulent pour euh, être sûr de bah, faire le buzz, qu'on parle d'eux et que les gens soient en, enthousiasmés Et puis, il euh, y a la Conf PC aussi, dont on n'a pas parlé.
3: Doit-on vraiment Ma préférée.
2: Je pense que c'est aussi une mode parce que, justement, de euh, plus en plus de joueurs juste sur, sur PC, il y a Steam qui explose et tout ça. Et du coup, ils se sont dit, il bah, y a vraiment euh, là aussi un public et il faut qu'on leur apporte quelque chose. Donc, cette conf, elle, à mon avis, elle est aussi arrivée comme ça. Quoi, et, euh, bah, vraiment, d'habitude,
3: je... c'est la Gamescom qui fait le PC. Donc ouais. euh, là, ils sont venus s'installer. C'était bien. C'est dommage que la conf était à chier parce que, parce que l'idée était bonne. Oui, ça,
0: ça avait l'air d'être assez marketing finalement, non
3: bah, C'était sponsorisé par AMD et du coup, euh, ça a été... Euh, euh, moi, je suis, j'ai, j'ai, j'ai couvert, Moi, j'ai fait la, la conf, je me suis barré, je crois, une heure avant la fin parce que ça ne finissait plus, je crois qu'elle a duré... Euh, ça a duré trois deux heures. Deux heures et demie Trois, ouais, trois heures, heures. heures à peu près, Ouais. Moi, j'ai fait deux heures mais j'étais en train de mourir, donc... Euh... <rire> Non passé. non non c'était mais après on a eu des bandes enfin on a eu planète coaster qui était la bonne surprise ça ça a l'air vraiment très cool il y a eu quelques bons trucs hein, des petites annonces sympas mais c'était tellement noyé dans du marketing et puis dans du blabla débile enfin bon c'était ouais.
2: pas surtout Alors, là, si. pour en sortir trois jeux on se dit wow, euh, qu'est-ce qu'on a fait pendant trois heures ce qu'il c'est faut ça. dire
3: c'est que c'est la première qui
4: lance il faut le temps qu'il s'installe et le problème c'est que sur PC à part des jeux indés tu vois tu peux pas vraiment présenter sur PC t'as vraiment des gros constructeurs genre Blizzard mais Blizzard font leur petits truc dans leur coin oui, si mais tu peux pas vraiment en fait à part les jeux indés tu peux pas vraiment tout présenter et je pense que même pour les indés tu vois les plus petits ça leur revient trop cher en fait même si ça leur fait de la pub
0: non c'est surtout que les ça marchait quand même non mais c'est pas ça c'est que le PC c'est une machine protéiforme donc T'as plein de configs possibles, t'as plein de types de jeux possibles, donc c'est sûr que c'est compliqué de créer un line-up d'annonces. Moi, j'ai trouvé euh, ça. Bizarre. Sachant que franchement, euh... pour la conf PC. Bah oui, je dis euh, quand j'en ai entendu parler, je me dis mais ok, mais ah, oui, oui. présenter quoi de différent non, mais... par rapport aux autres, quoi, parce que bah, tout le monde attendait un
4: phase 3 hein <rire>
0: Oui, voilà, par ouais, exemple. Voilà. <rire> non, mais avec un partenariat avec Valve, effectivement, ça aurait pas eu, ça aurait été pas complètement con, tu vois, à l'origine.
2: Mmh,
3: mmh. <rire> non, si un truc qu'on a vu qui était intéressant, c'était le Deus Ex, euh, parce qu'on avait déjà vu le Deus Ex montré sur euh, sur la conférence Sony, il me semble qu'on a eu le Deus Ex. Et en fait, il est repassé dans la conférence PC, mais euh, ce coup-ci, on a eu une vraie différence. Ce qui est rare en général, on a toujours un peu les mêmes images, en fait, parce qu'on sait pas sur quoi ça tourne au final. Et euh, là, il y a eu une vraie différence. Et ils ont voulu montrer qu'il y avait une version PC, puisque la première fois, le premier c'est que sur PC, c'était pas foufou. Il y a pas de grosse différence. Et là, ils ont montré vraiment, enfin, il y a des effets de taré sur la vidéo. C'est vraiment très impressionnant. Et je pense que là, ils ont voulu mettre l'accent sur le fait que, ouais, il y avait un support derrière, il y avait des grosses cartes graphiques et tout ça. Et ça, c'est une des premières t'es 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 fois. Mais... Ou quoi. Ouais, enfin,
0: on a eu The Division aussi. <rire> Oh, non les... Pardon,
3: pas
0: <rire> 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 voilà non mais c'est, moi c'est ça qui me gonfle un peu avec les cube c'est que tu vois d'une année sur l'autre le jeu se prend un downgrade monstrueux alors qu'il te vendait du rêve c'est la première fois qu'il le montre et je trouve ça malhonnête ouais, tu
4: as vu ça avec Watch Dogs hein. ouais pareil voilà, Watch Dogs
0: et j'ai peur qu'avec Deus Ex on, ils nous fassent la même parce c'est que c'est une question que je vais lancer comme ça, mais est-ce que vous vous attachez vraiment à ça dans un E3 Parce que moi, personnellement, euh, la technique, je m'en fous vraiment. C'est-à-dire que quand je regarde les trucs, c'est... je suis là pour... Euh, ok, il y a une histoire qui va m'être vendue, ok, ce jeu, le gameplay a l'air ouf, mais, ouais. euh, mais la technique... Et y a des... ça, ça dépend du style de jeu, Steve. Voilà. Et c'est surtout que si un jeu est techniquement fou, c'est intéressant en soi que le jeu soit techniquement fou, justement. Même si le, le gameplay n'est pas forcément bon. Bah The Division essayait ça... de se vendre comme un jeu qui, justement, innovait au niveau de, de ouais. coopération ouais. et tout ça. Donc ça m'étonne, en fait, Avec qu'on un... le reproche ouais, ça maintenant, en fait. Tout, bah, plus ça, personne ça, ça... ne parle du gameplay. On parle que de la, du downgrade et du fait que. Euh... Ah si, ouais, parce le, que le gameplay, le gameplay a...
3: fait. il n'a pas l'air très bien non plus, en fait. <rire> c'est ça le problème.
1: <rire> non, mais le truc, c'est que le gameplay, on en parlerait si on l'avait entre les mains. Mais c'est ça. La, vu, vu que tu fais une conférence, c'est en soi malhonnête euh, de, de, d'avoir ce procédé-là quand tu présentes un jeu d'une année sur l'autre. De dire ça va être une bombe graphique, de montrer qu'une vidéo. Ah bah finalement non.
0: Oui, <rire> c'est sûr, même les mecs de, de Witcher, de CD Project, ils avaient prévenu d'avance que euh, ce qu'on vous montre, ça tourne sur des PC euh, énormes, que vous ne pourrez pas vous payer, et il faudra vous attendre à ce que le jeu soit moins beau. Et ah, oui. ça faisait partie de leur com' interne en disant voilà, notre jeu
3: il est magnifique, mais il tourne sur des monstres. <rire> alors, par c'est, contre, s'il y en a qui ont été honnêtes, pour le coup, <rire> parce que le jeu il peut être que plus beau à la sortie, c'est Fallout 4. <rire> il faut espérer alors. Parce qu'il est pas beau et au moins ils ont pas. On est sûr qu'ils ont pas menti parce que le jeu il est oui. clairement daté. Il va peut-être être très bien, mais euh, mais euh, il est daté quoi. Alors que Star, Star... c'est pas du tout.
1: Bah, ils, ils ont pas ils ont pas menti non plus. Hein, Star <rire> Force, hein. il, il a dit on va vous faire un jeu dégueulasse. Ils ont fait un jeu dégueulasse. <rire>
0: on est reparti dans le troll Nintendo moi je vais parler d'une dernière euh, tendance aussi euh, qu'on a ressenti tous parce qu'on en a parlé avant le podcast c'est la tendance euh, de la présence féminine en fait que ça soit dans les jeux dans les confs dans les créatrices Euh, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ce jeu Beyond Eyes mais euh, c'est une femme qui l'a créé et il y en a pas Mal qui sont venus sur scène et qui sont représentés dans les jeux, et je trouve ça cool personnellement. C'est pas pour faire du, du comment c'est pas parce que c'est tendance ou quoi, mais c'est juste que je pense que le côté féminin a beaucoup de choses à apporter euh, dans ce monde très masculin, ah, c'est masculin c'est beaucoup surtout de testostérone. Testo-
4: ben, voilà, tant que t'en parles dans, dans Halo, t'as as aussi pour la première fois enfin une héroïne femme à visage découvert. Ah Donc, oui, t'avais une femme dans Rich, ouais. il semble, mais ouais, ouais, tu as toujours euh, enfin pas vraiment d'une grande importance et là tu sens que dans le gameplay euh, y a enfin des personnages féminins même dans un jeu comme Halo donc
0: euh... <rire> comme quoi il hein, y en a vraiment comme partout quoi. Maintenant.
2: <rire> je suis très contente de cette tendance là bien évidemment aussi, et c'est vrai qu'on a vu plein d'héroïnes dans les présentations qu'il y avait c'est à dire Horizon c'est une fille Beyond Eyes on vient d'en parler une petite fille aveugle qui, qui découvre l'univers autour d'elle donc c'est, c'est aussi ça dans Record dont on a parlé tout à l'heure c'est aussi une femme euh, bon, Lara Croft évidemment, enfin, il y a énormément de jeux comme ça et il y a eu euh, des, des femmes sur scène aussi et c'est vrai que ça, c'est... même si c'est pour faire tendance parce qu'on se dit tiens mais il y a il y a un public féminin aussi pour les jeux vidéo maintenant, il va falloir s'y intéresser. Ben, euh, ça fait quand même plaisir de voir qu'on est représenté, on, on est là, C'est pas juste euh, des personnages de second plan et qui sont là pour, euh, pour mettre en valeur le héros. Là, c'est, des... puis,
0: c'est, bien, c'est bien que les nanas ne soient pas là que pour présenter Just Dance et euh, Léa à Passion Couture, quoi. Ouais, Parce que c'était ça pendant très longtemps, quand même. Et ça, c'était grave, quoi. Je veux dire, non, les nanas jouent comme nous et c'est ça qui est cool. Et en plus, ouais. elles peuvent apporter des idées de ouf. Et m- Personnellement, moi j'attends le moment où on arrêtera d'en faire un argument de vente de ça ou de le ouais. mettre en, en disant Hé, hey, on a mis une enfin, c'est...
2: c'est la première fois, mais on espère que ça va être comme ça tout le temps et que ça deviendra juste tellement naturel qu'on n'aura pas à en parler
0: C'est même pas la première fois, je veux dire, tu prends, les, fin, tu prends tous les jeux vidéo, il y a un paquet de personnages féminins dans les jeux vidéo. Je, ouais. je comprends pas pourquoi maintenant, tu vois, subitement, parce qu'il y a eu le gamer guide ou quoi. Euh...
2: Il <rire> y a eu plein de choses quand même, et a, même avec Child of Light, le fait que ce soit une héroïne, les gens en ont parlé, enfin. Je pense qu'il y a, il y a quand même un, un sujet là-dessus et que c'est bien que ça devienne euh, normal, en fait. Ah oui,
0: ouais. bien sûr, c'est ça. Mais c'est juste que ouais, moi, j'attends le moment où on arrêtera de se poser la question de « est-ce qu'on met une fille en perso féminin ah ?» oui,
4: bien
0: sûr. Et... Et oui voilà. Ça dépend ce que tu as envie de raconter, c'est tout, enfin, dire. Ouais que le genre définisse pas un personnage. Enfin, je veux dire, c'est, c'est stupide de, de créer un personnage juste parce que tu veux mettre...
2: Bizarrement, un personnage, dans Assassin's Creed, un... ils ont sorti un personnage féminin aussi. <rire> ah ouais,
0: ça leur a tellement coûté cher que, voilà, ouais, ils n'avaient pas le choix.
2: Hein. Ah, ils ont dit, ah, les gens, ils en parlent, c'est bizarre. Bon, bah, on va faire un petit effort.
0: <rire> <rire> bon, on va ah, finir. A... Est-ce que vous avez un, un petit truc à, à rajouter, encore un truc qui vous tenait à cœur Ou est-ce qu'on euh... peut conclure bah, <rire> Moi, comme d'habitude, je vais faire l'apôtre de Devolver Digital, puisque... <rire> je suis un peu le mec attitré de des, des jeux de ce studio enfin de cet éditeur euh, du coup ils ont présenté vite fait Enter the Gungeon dans, la PC Gaming, dans le PC Gaming Show ouais. ce qui était cool mais qui n'était pas non plus voilà, les, les mecs n'étaient pas super à l'aise les, les développeurs en question et ils ont fait aussi une vidéo et un trailer où ils présentent leur, le catalogue de leur prochain titre qui est qui est relativement cool, avec quatre jeux, dont un français qui s'appelle Mother Russia Blitz. Un the les ball. articles
2: sont disponibles sur Gaming Way, allez les voir.
0: Voilà, <rire> tous, ils sont tous ouais. dispo. et, et voilà. Des et ça, versions. c'est les
2: annonces c'est... qui sont faites à côté de l'E3, en fait en général. Ouais. Et euh, que... justement, c'est bien aussi que les gens en profitent pour faire parler de leurs jeux, leurs petits jeux, leurs gros jeux, mais que ce soit, euh, soit tous à peu près à la même période, mais qu'ils ne soient pas forcément présents dans le salon, mais qu'ils soient là quand même, quoi.
0: Et c'est d'autant plus vrai pour des voleurs qui sont littéralement pas dans le salon, mais sur le parking, en face du Convention Center dans je des j'étais caravanes j'étais avec, j'étais avec j'étais un barbecue C'était leur jeu <rire> voilà. ok bon bah on va conclure alors puisque vous êtes euh... je pense qu'on a fait
1: un sacré bon tour ouais. non, on n'a pas, pas parlé de No Man's Skies aussi ah est... oui
0: alors ça ça m'intéresse aussi d'ailleurs tiens allez, on va en faire 2-3 minutes dessus parce que moi c'est un jeu qui euh, ça fait 3 fois qu'on le voit et on sait toujours pas où il veut aller
1: et on sait toujours pas s'il va sortir un jour mais <rire> Et on, alors, on sait toujours pas s'il va sortir un jour et on sait toujours pas si c'est pas complètement bullshit ce qu'ils nous montre à chaque fois parce que c'est mm. C'est euh, bon mais les devoirs ça bah voilà, c'est assez... mais c'est vrai que c'est assez impressionnant donc ça attise un peu la curiosité moi c'est la première fois que je voyais une vidéo de, du jeu enfin, bon, j'en avais... j'avoue que j'en avais jamais
0: entendu parler avant
2: moi j'ai toujours entendu parler c'est vrai que c'est un jeu que j'attends parce qu'il me, il me plaît bien mais comme tout le mais monde il...
0: je voilà, c'est ça, le concept, ouais, ça fait, c'est un alors... explorateur qui doit retrouver le centre de la galaxie si j'ai bien suivi donc
1: alors, je savais même, sais... même pas qu'il y avait un... une histoire derrière ah, ouais, alors j'ai... en fait
3: ça y est on commence à avoir des infos dessus et du coup bah, ça va diviser c'est à dire que moi qui suis un gros 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 joueur de... De Elite et de, et de Star Citizen, par exemple, je sais que moi il m'intéressait avant, maintenant j'y jouerai certainement, enfin pas que j'y jouerai pas, mais je pense que c'est pas pour moi. Parce qu'a priori, il est pas vraiment multijoueur, c'est-à-dire que les gens vont échanger des connaissances dans la galaxie, mais ça n'influera pas sur leur partie. Du coup, moi ça m'intéresse un peu moins, et il y a une partie trop aléatoire en fait. C'est pas assez pilotage, etc. Mais je pense que pour ceux qui ont envie de faire vraiment de l'exploration et se perdre un peu un côté poétique et tout ça, ils vont vraiment beaucoup plus aimer euh, cet aspect-là. Ouais, Après, je pense que euh... ça peut
0: être sympa hein, si tu tombes, sur une, euh, tu tombes sur une planète où quelqu'un est déjà arrivé, et puis tu as un message qui te permet de te dire Hé, hey, le centre de la galaxie plutôt par là-bas ou par là-bas ou par là-bas, je sais pas quoi, ça peut être, un, ça peut être drôle quoi. Mais euh, voilà, c'est, c'est un jeu en tout cas qu'on va continuer de regarder de, de près parce qu'il y a encore plein ouais. d'interrogations. Je trouve.
1: en tout cas ça fait partie des projets assez intéressants je trouve à ouais.
0: suivre ça
2: même a l'air si vraiment donc on va voir effectivement si c'est vraiment foufou ou pas
0: Et eh ben dans les projets super intéressants et super intrigants qu'on va suivre de près, moi je vais revenir sur le bah finalement c'est la boucle qui est bouclée, on va revenir sur Unravel. Parce qu'on va finir avec une musique de la musique du trailer de ce jeu parce que voilà moi je la fredonnais à chaque fois en sortant de Le 3 et puis après ça bah voilà ce sera terminé pour ce podcast de Le 3 2015 j'espère que ça aura plu tous ceux qui nous ont écoutés je sais pas quand est-ce qu'on fera le prochain ce sera plutôt à la rentrée à mon avis parce que là ça va être les vacances évidemment pour tout le monde euh, je ne sais pas non plus quel sera le sujet et bien je vous dis à tous au revoir des bisous profitez de cette musique qui est absolument succulente pour vos oreilles à la prochaine
3: au revoir au revoir salut,
0: salut.